0: Si su valor querés comprender, a los que ya no la tienen, tenés que conocer.
1: Que nada tiene sentido, que nada va a cambiar, que nadie me entiende, que todo es lo mismo, que todo está mal, que no se puede confiar,
0: que no sirvo para nada. Para... Esto es Entre Líneas. Un espacio en el que vos podés tomar de todo lo que escuches aquello que te sirva para crecer. Bienvenidos. Si solo miras la sombra, te perdes la gracia de girar y ver la luz. Te invito a que seas parte
1: de la historia de amor más grande.
0: Creo poder... Muy bien, muy bien, ya nos encontramos entonces en este tercer episodio de Entre Líneas. Quien les está hablando es Camilo Torres Colivadino y me encuentran en Instagram como CamTorrec. Hoy nos vamos a enfocar en un tema que decidimos ponerle el nombre Mamá. Es un tema que trabajamos el domingo pasado en el Vivo de las 23, en este mismo Instagram que les digo. Y es un tema que fue bastante emotivo, la verdad. ¿eh? Fue muy, muy interesante, fue muy debatido, fue, hubo aportes muy personales. La verdad que fue algo hermoso. Eh, este podcast... Como ya dije en las grabaciones anteriores, viene a ser el resumen, la grabación, la versión corta de esos vivos, ¿eh? Pero bueno, como también ya dije, no estoy solo, sino que hay otros chicos que están conmigo. Yo solamente pongo la voz. Está Pipa, está eh, Abril, está Pili, está Fran Elizabeth. ¿eh? Así que a todos ellos gracias y gracias a vos por sumarte, por estar, por participar, por comentar, por difundir estos podcasts. ¿eh? Vamos a escuchar el texto este de mamá, que es es un texto, la verdad, la verdad muy emotivo porque toca eh, sentimientos muy, muy profundos, que toca realidades muy duras a veces y no se trata acá de romantizar la pobreza, no se trata de eufemismos baratos, nada de eso, sino que se trata de una reflexión de una realidad cotidiana que nos puede pasar desapercibida si no prestamos suficiente atención. Así bueno, no me interesa hacer mucha introducción hoy porque el texto habla por sí solo, vamos a escucharlo y después seguimos eh, debatiendo, interiorizándonos en este tema y escuchando algunos de los comentarios que hicieron el domingo en el vivo. Vamos a ver qué dice. Mamá, no importa nuestro poder adquisitivo o nuestra posición social, todos alguna vez como hijos experimentamos y vivimos esta realidad. Hay algo en el hecho de ser madre que podemos llamar don, virtud, capacidad o como fuera, que es incomparable y que surge como resultado de un amor que es inquebrantable e incondicional. Es impresionante la coincidencia. Siempre que queda poca comida, mamá justo no quiere más. Y entonces viene esa famosa frase que todos alguna vez escuchamos no, no, comelo vos, yo ya estoy llena. Lo mismo pasa cuando no queda lugar en el auto, solo pueden ir tres, ponele, y entonces ella dice, no, no, está bien, anda vos, que yo tengo cosas que hacer. No digo que todas las madres sean iguales o que los padres no lo hagan, pero en las madres hay algo que es especial. Tienen esa enorme capacidad de renunciar a ellas mismas, de renunciar a sus gustos, de renunciar a sus comodidades, de dejar de lado sus gustos, sus intereses, sus pensamientos, sin pensarlo, sin dudarlo, sin lamentarse. Pueden dejar todo de sí, pueden enfrentarse a quien sea y como sea con tal de defender a sus hijos. Creo que estamos en un contexto histórico, es decir, este de la pandemia, que puede ser ideal para descubrir el trabajo oculto y silencioso, las lágrimas derramadas sin que nadie las escuche, los salvavidas que nos tiraron nuestras viejas y todas las correcciones que nos hicieron. Y recordar todas las veces que nos dieron parte de su tiempo, de sus bienes, de su vida, para que nosotros estemos mejor, para que estemos bien, para que nosotros alcancemos lo que soñamos, para darnos algo mejor. Lo más hermoso de todo esto es que si le preguntas a cualquiera de ellas si volverían a hacer lo mismo, no tarda ni un segundo en responder con un sí, firme y convencido. A mí, a mí Camilo, <ríe> no me alcanzan las palabras para contar las veces que mi mamá renunció a ella misma para que yo y también para que mis hermanos estemos mejor. Te invito a que vos pienses en tu propia experiencia, que dejes de lado el orgullo y veas a tu mamá de frente y a los ojos, y veas a la mujer que intentó hacer lo mejor por vos y por tu familia, a la mujer que encontró la solución cuando parecía que todo estaba perdido. Quizás podés hablar con alguien que ya no la tiene para que te ayude a descubrir su valor. Nada más que agregar, el mensaje se entiende por sí mismo y está fuera de toda especulación feminista. Creo que es más una reflexión de mi propia vida que de la vida en general. Pero quizás eh, ...y por alguna razón... ...de tu vida, de tu historia... Eh, ...no podés ponerle todas estas características a tu vieja... ...pero sí podés trasladar y ver estas características en tu viejo... ...en un abuelo, en un conocido... ...acá no importa quién es concretamente... ...si tu, mamá, tu papá, no, no, no... ...sino en que podamos reconocer quién lo hace... ...podamos ver quién da su vida por nosotros... ...y podamos valorarlo... ...agradecer ese sacrificio que hacen esas personas... Que lo siguen haciendo, que dan sus vidas por la nuestra. Nunca nos olvidemos de esas personas que renunciaron a ellas mismas solo para que nosotros estemos mejor. Un día nos va a tocar hacer lo mismo a nosotros y quizás en ese momento entendamos todo lo que esto significa. Ahí estamos con este texto por demás emotivo, significativo, hermoso. Me acuerdo que este texto lo publiqué hace bastantes meses atrás con el nombre Nono Comelo Vos porque estaba reflexionando sobre estas cosas, sobre estos temas, eh, tenía la idea de escribir sobre esto y un día entro a Twitter y veo, eh, me encuentro con la foto con la que difundí el vivo del domingo que es la de una mamá que tiene toda la pollera agujereada porque usó... ...los círculos que recortó de su propia pollera... ...para poder ponerle parches a la campera... a ...la mochila, a los pantalones de, de lo que parece ser su hijo... ...me encuentro con esa foto... ...al otro día voy a cenar a la casa de una amiga... ...que daban dos sándwiches de bondiola... ...y mamá, la, tanto la mamá como la, la hija, mi amiga... ...van a... ...estiran la mano para agarrar el sándwich... ...y la mamá inmediatamente retira la mano y dice... ...no, no... ...comelo vos que yo estoy llena... ...y a pesar de que eso fue algo, una cena hermosísima... ...estábamos comiendo un sándwich de bondiola con de todo... Eh, por eso digo que no quiero acá ni eh, romantizar la pobreza, ni dar un montón de eufemismos, ni nada por el estilo con relación al ser madre, sino que quiero resaltar su valor intrínseco. Eh, hablábamos el domingo, ¿no? que aquí no se trata tanto de si lo hace la mamá, el papá, la abuela, eso quiero que quede en lados, eh, como un lado... En un lado eh, inferior, ¿no? porque quiero resaltar a aquella persona que lo haga, sin importar quién es, y descubrir que hay mucha gente que da su vida por nosotros yo pongo el caso de mamá porque mi mamá hizo de mamá y papá para criar a mí, y a mis tres hermanos y puedo reconocerla con ese nombre, pero quizás vos podés ponerle otro nombre, no se trata de eufemismos ni de romantizar la pobreza sino de hacer homenajes en vida a aquellas personas que nos dan su vida para que nosotros estemos bien, ¿eh? la vida pasa las arrugas empiezan a aparecer ¿eh? y nos quedan esas, esas, estas ideas dando vuelta en la cabeza. Hagamos algo hoy. Como cuando hablábamos de, de la muerte y esos temas tan tristes, bueno, hoy hagamos algo que tenemos la posibilidad de agradecer, de reconocer, de preguntar ¿qué ibas a hacer vos antes de tenernos? ¿A qué renunciaste? Para descubrir. Y van a ver cuántos ojos se llenan de lágrimas. Hay un montón de publicidades al respecto de esto para el Día de la Madre que son hermosas, que ayudan a entender el tema. ¿Eh? Acá insisto sobre esta idea porque me parece muy importante. No quiero decir que la madre sea algo eh, malo, negativo, o que la condición de madre tenga aspectos eh, así tan de esclavitud, no? porque eso es algunas corrientes actuales que, que piensan eso, ¿no? como que la maternidad al final no es algo tan bueno. Bueno, yo les diría que sí, tiene mucho de bueno, y digo yo siendo varón, y que quizás habría que redescubrirlo todo eso, ¿no? Porque estas mujeres no es que son sometidas o esclavizadas, sino que lo hacen por amor y libremente, y eso es lo zarpado. Buscar el bien del otro desinteresadamente, como me gusta definir a mí el amor, buscar el bien del otro desinteresadamente para que el otro esté mejor que como estaba cuando se encontró conmigo, siempre termina redundando en un bien para la persona que lo hace, por más sacrificios que haya que hacer. Así que esto no es una apología de la maternidad, sino más bien es un reconocimiento en vida mi vieja, es un reconocimiento público de la maternidad y de todas aquellas personas que saben renunciar a ellas mismas para que otras personas estén bien. ¿Cuándo vamos a dejar de lado el orgullo? ¿Cuándo nos vamos a dejar de romper las bolas por estupideces que nos dividen, que nos separan, que nos pelean? Y no vamos a dejar de lado todo eso para poder ir a abrazar, consolar, contener, agradecer. El tiempo es hoy, hoy tenemos la posibilidad, hoy lo podemos hacer, capaz por videollamada, pero no tardes más. ¿eh? Dejemos de lado tantas broncas e intentémoslo. Vamos, que se puede, a mí me cuesta mucho, pero doy fe de que es algo hermoso. Es simplemente una invitación, una reflexión en voz alta de mi propia vida.
1: Bueno, ahora vamos a leer algunos comentarios que se fueron haciendo durante el vivo del domingo. Julie Brown preguntaba, ¿crees que se puede ser buena madre sin renunciar a una misma? Cami, ¿qué respondes?
0: Bueno, gracias Pili por la lectura. De, de los comentarios, como siempre, como todas las semanas, eh, retomamos alguna de las participaciones del vivo del domingo a las 23 horas por el Instagram cam Torre C. Y esta vez Juli manda una pregunta fantástica y un poco tiene que ver con algo de lo que estaba diciendo antes en la explicación. Acá no significa que la maternidad tenga siempre una característica o una connotación negativa de esclavitud, de renuncia, eh, de... de Sí, de ceder a uno mismo para el otro, pero ese ceder como algo eh, puramente negativo. Incluso hay madres que no renunciaron a su carrera, que no renunciaron a su trabajo, que no renunciaron a ellas mismas, que no tuvieron grandes... Eh, dificultades a la hora de conciliar la maternidad con las vidas que ya tenían y eso no las hace malas madres, por supuesto. La respuesta concreta, Juli, sería, por supuesto que se puede ser buena madre sin renunciar a, a lo que uno es, a lo que uno desea, a lo que uno soñó o a lo que uno sueña, ¿no? Eh, pero en, en la mayoría de los casos se ve que siempre las madres, los padres o la gente que justamente dan la vida por, por alguien, por, por alguien al que quieren, Dejan, ceden o renuncian a algo, ¿no? Parece como que en todos los casos esto es así. Pero bueno, en los casos en los que no se da con tanta claridad, eso no constituye a una persona como mala madre o como mal padre, por supuesto que no. Vamos con otro comentario, Memi nos comparte. Una vez escuché una canción que decía, dejó de ser ella para ser para mí, y lo describe 10 puntos, es más... A veces nuestra tarea es que se den cuenta que no tienen que dejar de ser ellas, porque las necesitamos siendo ellas. ¿Vos qué decís, Camilo? ¿Qué te parece? Muy bien, Fran, gracias por leerme los comentarios de este, de este domingo que pasó, y en este caso el comentario de Memi, una amiga también, eh, que, bueno, viene un poco a poner en, en palabras lo que estaba diciendo antes también en la respuesta de Juli, ¿no? Aquí quizás se pone en manifiesto la dimensión positiva de la renuncia. Dejó de ser ella para mí. Bueno, esto es lo que todos experimentamos y esto es lo que nos genera tanto amor, tanta gratuidad que a veces no manifestamos. Pero es muy lindo lo que dice Memi. A veces hay que demostrarle que no es necesario que ella postergue lo suyo, ¿no? Las madres... También los padres y otras personas también, como digo siempre, tienen esta tendencia cuasi natural de postergarse o postergar algo de ellos para el bien o para que nosotros podamos conseguir algo. Bueno, quizás es decirle, pero para, para. Vamos, hagamos las dos las dos cosas, hagamos los dos, las dos cosas, hagamos eh, cada uno con lo suyo, pero juntos, ¿me entendés? O sea, está muy bueno esto que dice Memi. Vos tenés que ser vos. Y quizás en la, en la, en cuando somos más pibes en la adolescencia, la renuncia es mucho más evidente. Y cuando nos vamos poniendo grandes, las madres vuelven a lograr tener esa autonomía a la que renunciaron. Logran tener su propio espacio y nosotros tenemos que dar lugar a que no sientan ni culpa, ni ni sientan, no tengan ideas raras en la cabeza de que nos están dejando solos, de que no nos están dando bola. Ocupate de vos. Salí con tus amigas, salí con tu novio, salí con, con, el, con papá, como fuera que sea. La, la, la situación en casa en la que estés no importa. Pero demostrarles lo agradecido que estamos por lo que hicieron con nosotros, por lo que siguen haciendo e impulsarlas. A que se animen a seguir viviendo. ¿no? Es como el síndrome del nido vacío que algunos llaman cuando los hijos se van de casa. Bueno, animate a vivir la vida. ¿eh? Está muy lindo lo que aporta Meli. Escucha lo que nos comenta Abril. Es increíble porque ellas nunca dejan de dar, por más que la situación sea complicada, por más que ellas no estén bien o se sientan cómodas. Muy interesante. ¿Qué te parece, a vos, Camilo? Bueno, ahí estamos. Abril viene un poco a, a resumir toda la propuesta, ¿no? Yo no sé qué tienen las madres, yo la verdad que no lo sé. Es ese arte, esa virtud de encontrar la respuesta, la solución, la palabra. Miren, yo cuando escribí el primer texto me había quedado bastante, todas características bastante negativas, esto que hablábamos antes. Cuando lo volví a publicar ahora para, para el vivo del domingo que pasó, me di cuenta de esto y empecé a agregar todas estas características hiperpositivas. En el que como digo siempre, capaz no, lo, no cumple este rol tu mamá por X razón o tu viejo por razón Y. Pero bueno, buscá a la persona que lo hace. Y valoralo mucho porque es muy importante tener focalizadas a las personas que nos salvan siempre. O las personas que nos dan luz. Las personas que, que no, nos muestran el horizonte con mayor claridad. Bueno, re poeta hoy, pero eh, está bueno pensar en esto, ¿no? Y las mamás tienen eso de solucionarnos la, la, las papas cuando, cuando queman. Es algo hermoso y es algo que tenemos que seguir pensando. Y agradecer, demostrar, no quedarte con que ya lo sabe. Porque como hablábamos en el podcast anterior, o en bueno, alguno de los que de la soledad creo que era, no es suficiente con que lo sepa. Lo tiene que, lo tiene que sentir, experimentar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por todo lo que hacen, por todo lo que, lo que les importamos, por todo lo que se preocupan. ¿eh? Hay que demostrarlo.
1: En otro de los comentarios, Anto D'Ambrosio nos decía, creo que a veces también nos cuesta aceptar los procesos de nuestras mamás, sabiendo que no solo nosotros somos los que estamos cambiando porque estamos creciendo, sino que también hay cosas que les atraviesa y les duele, y es ahí también un poco donde podemos devolver. Cami, ¿qué tenés para decir?
0: Bueno, parece que hoy los comentarios están ordenaditos en fila en orden a las respuestas que estoy dando. Eso es muy bueno. Yo estaba pensando, ¿quién es la, la Antonella? Antonella de Ambrosio, claro, es la negra. Todos la conocemos por la negra de Ambrosio. Bueno, gracias por participar, por sumarte. Y está buenísimo lo que aporta, está buenísimo lo que dice porque a veces se nos mete la idea rara, media bizarra también, de que los únicos que crecemos, los únicos que evolucionamos, los únicos que podemos cambiar somos nosotros, ¿no? Y entonces, frente a la primera de cambio, de que nuestras viejas no nos siguen al pie al, al, al ritmo que nosotros vamos, grito. A la primera de cambio de que nuestras viejas no, no piensan como nosotros, grito. A la primera de cambio en que nuestras viejas nos hacen una escena porque sienten que las, las estamos dejando o eh, no estamos eh, siendo igual que antes, grito. Atentos con esto. ¿eh? Nosotros cambiamos, pero ellas también. Y los procesos de ellas son muy distintos a los nuestros. Todos estamos en una constante evolución. Todos estamos en un constante progreso, cambio, crecimiento. Atentos, porque ellas también, ellas también sufren. Ellas también sienten. Ellas también piensan que se les escapa el tiempo entre las manos. Ellas también sienten que crecemos y que la vida pasa muy rápido. Entonces, atentos. ¿Cómo hacemos para conciliar, podríamos decir, nuestro proceso personal con el proceso de nuestras mamás? Es muy importante esta pregunta, porque somos muy exigentes, pero siempre desde nuestra mirada. Somos muy exigentes con nuestra vara, y no sabemos ponernos en el proceso del otro, no sabemos eh, mirar cómo está el proceso del otro. Y el proceso de las mamás a veces tiene mucho de dolor, porque nos ven grandes, porque nos ven ya volar, como suelen decir, y ellas sienten que van quedando atrás. Atentos con este aporte de la negra que es muy bueno para seguir pensando entre todos.
1: El último comentario que vamos a leer hoy es el de Raquel Sosa, que dice, yo dejé de estudiar porque elegí disfrutar a mi hijo. Te escuchamos, Cami.
0: Y cerramos con un testimonio real, verídico, eh, para que no parezca que todo lo que dije es chamullo o poesía barata. En el vivo del domingo me emocioné y me sigue generando así como algo ¿viste? en la panza, porque es muy fuerte escucharlo en primera persona. Así que gracias Raquel eh, por compartir tu experiencia, tu testimonio. Sé que hay un montón de personas que lo hicieron también, que después me mandaron por privado. Pero bueno, me pareció algo lindo cerrar escuchando este testimonio en primera persona. ¿no? Entender que hay gente que de verdad hace esto, y que no es chamullo, que no es una, una idea que se me cayó de la cabeza, y que bueno. ¿eh? Así que cerrar este tercer episodio, como digo siempre, ¿no? Pensando en cómo va a seguir nuestra vida ahora. Es decir, vas a escuchar este podcast, quizás te aburrió un toque, quizás pareció medio meloso, pero ¿qué te propones? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a tratar a tu vieja? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuántos abrazos le vas a dar? Si no te sirve, pensá cuándo fue la última vez que la abrazaste, o que le dijiste te quiero. A tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a un amigo, lo que fuere. A veces hablamos mucho, pero expresamos poco. A veces hablamos mucho, pero expresamos poco. Este podcast, como dije, y este tema, no quiere ser una apología de la maternidad, sino más bien un reconocimiento en vida a todas las viejas que hacen tanto por nosotros, que hicieron tanto por nosotros y que muchas veces le devolvemos con tan poco así que bueno, hasta acá llegamos como digo siempre, con este episodio gracias por sumarse, gracias por participar digo, digo siempre también, perdón, que el fuerte de este espacio son los vivos de los domingos a las 23, en mi Instagram, Cam pero estos podcasts vienen a ser el resumen de todo lo que pasa allí y estos comentarios son los que compartieron en ese momento, así que anímate a sumar, a participar a opinar, no digo tener la razón simplemente pienso en voz alta para generar alguna perturbación en la cabeza de todos y seguir creciendo entre todos, esto es Entre Líneas un espacio en el que vos podés servirte de todo lo que escuches aquello que te sirva para crecer nos vemos en la próxima gracias por estar, chau ya no me